0: Kalau kita nonton sebagai penonton netral tuh nonton dari Milan yang mana tuh seru, anginnya berubah-ubah gitu. Pas di awal-awal ya masih berimbang lah, terus Inter golin gol ya Brozovic itu tiba-tiba setelah itu anginnya langsung pindah ke Milan. Ya yang patut kita sorot pasti memang pertahanan Inter yang parah banget ya, terutama gue sangat menyayangkan performa De Freya yang sangat ceburat menurun lah. Ketika pertahanan Milan terlewat masih ada mainan di sana, itulah bedanya dengan Inter dan Hadi Novik. Pertahanan Inter lagi jelek ya ya udah gitu mau berharap. Apa handenovik di mana? <laughs> Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di Intersport Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. apa kabar teman-teman semua semoga kabarnya baik-baik aja walaupun moodnya mungkin agak sedikit bermasalah agak sedikit terganggu dari pertandingan kemarin ya kita harus menelan kekalahan lagi dari AS Milan dengan skor 3-2 kali ini ya yang patut kita sorot pasti memang pertahanan Inter yang parah banget ya terutama gue sangat menyayangkan performa The Fry yang sangat cabut menurun lah dari musim kemarin sebenarnya udah menurun tapi ini puncaknya kemarin lah yang terburuk yang pernah gue lihat dari performa The Fry itu kemarin Dia pernah cetak gol sendiri itu ah gue lupa, tapi ini kayaknya bakal gue inget terus nih performa dia yang bisa di dalam tanda kutip dibully atau jadi bulan-bulanan Milan lah ya dibully si Leo. Sebenarnya Leo sebelah kanan lebih ke screener yang sering jaga si Leo. Tapi dari tiga gol itu ada semua De Frey di situ. Ada peran De Frey yang kurang entah posisi yang kurang bagus, terus nggak mau ngejar, adalah pokoknya semuanya itu De Frey di ketiga gol itu. Gue pertama itu si Hakoncana dulu sebenarnya memberikan operan yang bagus. Bagus ya untuk memecah high pressnya Milan. Ia passing ke tengah, di situ sebenarnya ada De Frey sama Korea, cuman bola nya lebih dekat ke De Frey. Nah De Frey nggak bisa ngerci, tuh padahal ya itu passingannya bagus,、ya. emang dia harus passing ke depan sih tuh, kalau passing ke belakang lagi nanti malah lebih susah ngalir bolanya ke depan ya. Jadi di situ tuh lo lu memberikan terupas ke tengah, tapi De Frey nggak bisa reach bolanya, akhirnya bola direbut oleh Tonali, yang memang menurut gua Tonali ini baca bolanya bagus banget ya, dia semakin matang di Serie A, terus dia dribble per ke Rayaud dan Leon langsung shoot first time dengan kaki kirinya bisa ada Novik rich sedikit tapi sayang bola tetap masuk ke gawang kemudian untuk gol kedua itu dari proses throw in yang cepet ya quick throw in Leon gocek gocek di sana itu skriniar ya one on one terus dia ngasih oprek ke Giroud dan Giroud itu terbebas dari De Frey yang nggak bisa ngerich juga akhirnya padahal tendangannya juga pelan sih itu ada Novik jujur harusnya masih bisa nerpis cuman sayang banget nama juga ada Novik gua nggak bisa alih lebih memaklumi main-main selain hal novikria gue maklum lah tapi ini kesel banget maklum tapi k e l ya itu gol kedua terus gol ketiga ini yang paling parah sih menurut gua dari sisi tengah itu mungkin Tonali atau Theo yang ngasih lopas ke depan bola bisa nyampe ke Giroud itu yang marking Giroud sebenarnya si Skriniar nah skill De Frey marking Leo nah itu habis si Giroud mantulin bolanya ke Leo itu dia langsung gua cek gua cek kan nah, si Skriniar ngejar dari sisi kirinya Leo nah harusnya kan De Frey juga nutup motong gitu kan motong dari sisi kanannya Leo itu dia motong atau nutup bolanya biar nggak bisa di shoot atau dipasing ke tengah. Nah ini dia malah nggak dekat ke Bastoni, itu gue nggak habis pikir sih. Boleh kalian lihat lagi highlightnya deh. Lihat tuh ngapain dia malah melipir-lipir ke Bastoni, <laughs> malah nutupin jalan Bastoni gitu. Dikira itu Bastoni musuh kali ya, biar si Leo nggak ngobrol ke Bastoni. <laughs> Terus ya akhirnya dia bisa ngasih flashing yang bagus ke lagi-lagi sudut kiri gawang Donovik, jadi gol kedua untuk Laow dan gol ketiga untuk Milan. Sampai situ, wah, aku udah hopeless nontonnya. Nih, kayaknya bakal saya、ah、skor segini lah, atau bahkan bisa nambah lagi kalau defense-nya memang sahancur itu. Cuman akhirnya Milannya juga nahan ya, habis itu mungkin lebih cari bermain aman. Pertandingan kemarin tuh sebenarnya pertandingan yang seru ya. Kalau kita nonton sebagai penonton netral tuh nonton derby Milan yang kemarin tuh seru. Anginnya berubah-ubah gitu. Jadi pas di awal-awal ya masih berimbang lah tuh. Terus Inter Golin Golia Brozovic itu tiba-tiba setelah itu anginnya langsung pindah ke Milan tuh. Milan ngosen pertandingan defense high press yang bagus. Gue akuiin high press Milan bagus banget kemarin menutup jalur-jalur pastinya Inter ya. Terutama begitu bola it bola Inter kewing tuh langsung ditutup rapat tuh. Tengahnya juga siap-siap ngintersep bola. Kayak ya Tonali baca bola bagus. Benasir juga Benasir makin tenang gue lihat ya. Tonali Benasir ini memang salah satu pasangan pivot terbaik di Serie A menurut gue ya untuk musim ini. Oke、okay、lah dia.、Yeah. kayak selain tenang dia juga apa ya kayak brozovic versi lebih mini aja versi kiri gitu cukup bisa build up permainan dari bawah ya kalau dia yang mulai biasanya ya begitu bola udah ketangkep oleh mainan atau di save mainan atau salah passing inter ke depan bola ke dia terus dia distribusikan ke kanan ke kiri ke depan ya mulai dari benasir semuanya terus ya leo dua gol satu asis menurut gue emang layak untuk man of the match dan makin matang pemain itu ya Sebenarnya kan udah diincar banget sama City, PSG gitu-gitu lah ya, tim-tim besar Eropa. Salut juga Milan bisa nahan si Leao. Mungkin udah ditawar tujuh puluh, tujuh puluh lima sih. Kayaknya harusnya sih kejual lah ya, dari Indonesia aja yang belum terbukti di Liga besar tuh dibeli Liverpool dengan harga yang sangat mahal. Dia kan main di Benfica sama UCL doang kan, sama-sama dari Portugal juga. Ya mungkin di winter transfer nih, kali aja Milan bisa tergoda. Ya walaupun dia habis dibeli juga kan oleh Cardinal, oleh Cardinal itu gue nggak tahu. Mungkin salah satu pengusaha atau perusahaan yang besar juga, gua nggak ngikutin beritanya sih, nggak mau juga sih ngurusin tim lain ya, kita ngurusin tim sendiri aja nih yang emang lagi berbenah dan secara finansial masih sulit dari zaman gua kuliah sampai gua kerja udah tahun keempat gua kerja masih aja sulit kapan kayaknya si Inter nih FFP mulu iya nih main aja kan kabarnya Inter kan ada dua apa apa juta gitu dua kalau salah tapi bisa jadi dua puluh empat juta nantinya kalau Inter gak mematuhi peraturan FFP dan untuk penerimaan pemain di UEFA nya dibatasi hanya jadi dua puluh tiga pemain doang yang l i s t a n a untung emang Inter yang skuat sekarang cuma dua tiga pas jadi emang udah ini kali ya, emang udah nggak mau nambah jadi dua lima emang udah t a u nggak punya duit jadi nggak sebelip main lagi lah seperti cuma daftarin <laughs> Terus kemarin-kemarin tuh menurut gue main-main inter ya banyak banget yang pura-pura jatuh kayak taro, damfri, barella ya kayak gampang banget disengkel jatuh gitu pengen minta pelanggaran mulu minta foul mulu dari wasit ya flopping lah bahasanya kalau di basket biasanya sih ya itu gak usah lah menang-menang derby jadi diakira wasitnya diketiket niup diketiket niup biar seru aja nggak usah nggak usah diketiket jatuh kalau emang di foul tapi bisa nggak jatuh bisa lebih belers Terusin aja dulu, ngapain sih minta full full? Nanti juga kalau emang beneran pelanggaran. pasti kelihatan atau dari var juga kelihatan. Nah tapi ini yang aneh juga, ya wasitnya juga aneh sih si cipiv-cipiv ini. Dah tau, inter sama milan si dua-duanya ya kadang-kadang minta full mulu, tapi yang nggak dikasih-kasih juga. Jadinya tuh ke bawah gitu, giliran beneran yang、e, harusnya full justru nggak ditiup, mungkin karena kebanyakan yang pura-pura kali ya.、Yang、paling gue kesel sih di kasusnya damfri sama theo tuh, yang itu harusnya kok nggak dicek var bisa-bisanya gitu loh. Emang nggak potensial red card sih, cuman itu kalau dilihat pelanggaran kartu kuning lah minimal. Ini nggak ditiup sama sekali. Udah jelas Theo nggak kena bola, Danfris sudah ngebuang bolanya ke depan nggak dosprint. Si Theo nutup badan Danfris, tangannya kayak di badannya apa di pahanya gitu. Si Danfris mau ngejar bola. Ya toh nggak ditiup nggak usah kartu ini nggak apa, apa lah ditiup nggak mau loh si cipi-cipi ini ya itu juga bakal jadi、uh, debatable juga lah ya bisa didebatkan tuh ya nggak tahu itu bakal kalau ada komisi wasit kan biasanya kan direview oleh mereka harus jadi full atau nggak tuh kalau misalnya menurut mereka full biasanya si si wasit itu bakal didenda nggak memimpin pertandingan berapa pekan atau nggak boleh memimpin pertandingan Inter lagi atau Milan lagi gitu biasa sih gitu ya. Terus satu hal positif yang bisa kita ambil dari pertandingan kemarin tuh, Zeko. bisa tumben main bagus ya ketika Inzaghi memasukkan Zeko terus Mikitarian Dimarco Gosens itu memang permainan agak sedikit berubah anginnya udah mulai ke Inter lagi tuh pas Zeko udah masuk akhirnya dia bisa cetak gol kedua untuk Inter kan dari skema yang cukup baik Hakan Darmian terus crossing ke Zeko itu gue juga kaget Zeko bisa tahu-tahu di situ bisa duel sama Tomori dan dia menang duelnya memang akhir-akhir ini kadang-kadang masih punya insting yang bagus lah ya, tahu bulaja bakal kemana gitu. itu memang harusnya gitu ya, udah sekarang umur tiga puluh enam tahun pengalamannya berhadapan dengan back-back yang bagus, ya harusnya tahu gimana cari celahnya. terus Sebenarnya Zeko ini juga hampir nyaman kedudukan ya dari posisi fast break tuh sayangnya nggak passing sih dia malah memilih untuk tendang sendiri berhasil melewati kolongnya Tomori, cuman bola berhasil dihalau oleh si Mike Mainan yang bermain sangat bagus. Sebenarnya sih tiap pertandingan ya dia hampir tiap pertandingan main bagus terus banyak save nya walaupun ya memang pertahanan Milan tuh nggak nggak flawless lah ya. masih banyak celah sebenarnya cuman ketika tahanan Milan terlewat masih ada mainan di sana itulah bedanya dengan Inter dan Hadanovik tahanan Inter lagi jelek ya ya udah gitu mau berharap sama Hadanovik gimana <laughs> saat ini Inter udah kebobolan 8 gol 8 gol ini kalau gue lihat dari statistik ya kemarin gue lihat baca tweetnya fansnya Azuri di Twitter Samirhananovic menjadi keeper terburuk dalam ekspektasi kebobolan atau XK-nya goal conceded dari 5,5 kemungkinan kebobolan, dia kemasukan 8 gol. Ini dari 19 tendangan yang m a r a h kepadanya hanya 11 yang tidak menjadi gol. Persentase penyelamatan ketiga terburuk di seri A. Ya udahlah ya, gimana kalau dia yang main ya bisa pasrah aja kan? Makanya gue harap. Ya, Inzaghi segera merubah cara bermainnya. Kalau nggak bisa main build up, jangan dipaksain. Akinlah Onana itu. Cobalah Onana itu bisa bisa memberikan sesuatu yang berbeda, nggak? Dari segi defense dan build up. Kalau sabil up teri bawah lah ya dia long pass long passnya bagus atau nggak? Coba aja dulu. Kalau Kremontenso saya nggak dicoba. Kenapa? Terus untuk next derby sih sebenarnya menurut gue, ini menurut gue ya, karena gue kemarin juga abis nonton halat halat derby yang sebelum sebelumnya tuh. Yang di mana Inter menang mulu biasanya nih baru musim kedua nih Inter kalah di Derby. Maksudnya musim kemarin Inter sama sekali nggak menang di Serie A ya, Milan menangnya cuma di Coppa Italia. Musim sekarang juga pertemuan pertama langsung kalah lagi sama Milan 3-2. Kita tuh waktu jaman-jaman banter, jaman-jaman mulai mau naik lagi itu 2015 sampai 2020 lah menang mulu. Deknya jarang kalah sama Milan. Dan setiap pertandingan derby tuh biasanya si、De、Ambrosio main bagus. Jadi menurut gue mendingan sih kalau performanya The Fry masih kayak gini, mainin aja、De、Ambrosio. Jadi skenario di tengah kiri tetap Bastoni, kanannya、De、Ambrosio. Yang jagain Leo tuh, kayaknya Leo bisa dikantongin dia sama Da Brusio. <laughs> ya enggak sih, cuman dia tuh masih punya hasrat untuk menjadi back yang bagus gitu. Hustle niat, kalau jagin orang, apalagi pas lagi di depan juga, kondisi corner atau tendangan bebas tuh biasanya kan dia maju ke depan, dia benar-benar positioning bagus. Kadang-kadang terus saya bisa memanfaatkan kelengahan lawan gitu. Gue rasa dengan pengalamannya dia bermain di derby, berberapa derby ya dia selalu biasanya dulu malah inti terus tuh. Da Brusio selalu bermain bagus lah, jadi gue rasa nanti di Super Copa atau di next pertandingannya lawan Milan di paruh kedua cobalah tuh Skriniar, Da Brusio Bastoni kanannya ya tetap Da Fris boleh lah, kalau mau lebih defensif lagi taruh Darmian sekalian tuh di kanan. Jadi Pergerakan Leo bisa lebih diperkecil, lebih dipersempit lah. Mungkin gue sedikit bacain statistik kemarin ya. Kemarin itu secara bull persuasion sebenarnya Inter unggul sedikit karena setelah udah mendisipkan jarak ke dua tiga, Inter kembali menguasai pertandingan ya. Mencoba beberapa cara, beberapa peluang juga banyak dihasilkan. Salah satunya juga tendangan Celanolo yang dari luar kotak penalti sangat kencang, bagus terarah. Sayangnya tetap bisa ditabrak oleh si mainan luar biasa memang. Jumlah shoots dua satu. 12 banding 16 Inter kalah. Suton target sama-sama lima. -sama Pasnya banyakkan Milan sih memang yang eh banyakkan Inter sih sebenarnya nih masih banyakkan Inter. Pas akurasi banyakkan Milan. Charge created sama-sama lima. Crossing Inter dua dari 15. Milan lima dari sembilan. Tackle 11 banding 8 banyakkan Milan. Intercept banyakkan Milan jelas 11 banding 8 baru perbeda dikit ya. Clearance 14 banding tiga. Inter cuman tiga clearance ya. Dari segi defense memang terbukti dari data juga Inter cukup tertinggal oleh Milan. kemudian untuk jumlah kebubulan seperti yang gue bilang tadi danfik salah satu yang terburuk di Serie A bahkan Inter tuh jadi yang terburuk di top ten lah ya Inter kebulan delapan gol sedangkan yang lain itu cuma lima paling banyak Milan, Udinese, Roma, Lazio, Torino yang lain empat ke bawah Atalanta yang paling bagus saat ini masih hanya dua kali sama bersama Juventus dari jumlah kalah juga di top ten ini Inter yang paling banyak Inter ada dua kali kalah sedangkan yang lain masih satu kali paling banyak kalahnya memang banyak yang seri kayak Juve seri tiga kali Milan seri dua kali Napoli seri dua kali saat ini masih Atalanta yang berada di puncak setelah mengalahkan Monza tadi. Cremonese sembilan beda satu doang Sampdoria sembilan ini peringkat delapan belas sembilan belas dua puluh nih golles kebulannya sembilan sembilan tiga belas peringkat tujuh belas saja lecet walaupun belum bermain sih ini kebulannya lima yang lebih buruk dari Inter tuh cuma kayak Spezia Verona sama tadi Sampdoria karena vs Monza yang lain nggak ada yang lebih buruk dari Inter kacau kan? Tapi ini menurut tweetnya Inter Store ini Inter Milan Story yang diambil dari Sky Sport. Pertahanan Inter dalam sepuluh musim terakhir ini yang paling buruk ya. Kebulanan delapan gol di lima pertandingan pertama. Sebenarnya Inter pernah kebubulan sebanyak ini juga pada musim 2021 saat pelatihnya Conte. Cuma kan Conte akhirnya bisa kembalikan tren dan kemudian menangkan Scudetto. Akankah Inzaghi bisa melakukan hal yang sama? Nah ini nih jadi pertanyaan juga nih. Bisa nggak nih dari kebubulan di awal-awal delapan -awal tapi di akhir musim tuh kalau nggak salah Inter yang tersedikit gol ya. Kalo gue cek, iya benar-benar 2021. udah satu akhirnya Inter cuma ke bulan tiga lima yang lain Milan di bawahnya empat satu Atalanta empat tujuh Juventus tiga delapan yang paling deket tiga delapan itu salah satu hal yang baik juga dari Contela ya yang paling kan awal ke bulan banyak tapi selanjutnya bisa menjaga pertahanan dengan baik dari segi jumlah gol juga delapan sembilan saat itu cuman kalah dari Atalanta yang paling banyak di musim tersebut dan kemudian di musim selanjutnya Inter musim kemarin cuma ke bulan tiga puluh dua gol sebenarnya lebih dikit bahkan sekarang udah seperempatnya nih di musim kemarin delapan per tiga puluh pertandingan bola lima, hmm agak mengkhawatirkan juga kan makanya. tapi memang sih kalau dari segi mencetak gol juga musim ini ya Inter lumayan oke,、okay. udah mencetak sebelas gol, hanya kalah satu gol dong dari Napoli dan ya salah satu hal positifnya bisa cetak dua gol ke Milan tuh lumayan oke、okay、ya. karena kemarin juga Milan baru kebulan tiga gol, sekarang lima, nambah dari Inter dua golnya. dan kalau gue jadi pelatih, ini sih menurut gue ada Onana time ya lah, ya. waktunya Onana ya. kalau nanti misalnya Onana nggak sebagus ekspektasi juga ya udah. oh hado Novica juga gak lagi gak bagus gitu ya udah main aja anak-anak biar dia bisa dapat menit bermain pasti nanti setelahnya dia bisa akan lebih baik gitu daripada onan ngekem terus di bench gitulah malam jadi kayak radu loh radu aja nih musim ini si kremonean c baru ke bulan sembilan ya berarti bisa sama danovic beda satu doang cuman kan yang pertahanan dia lebih lemah gitu ke bulan sama inter tiga tapi masih oke、okay、performanya banyak banget save ya dia dia grogingnya dua pertandingan awal doang tuh kayaknya di antonfernanda dia lawan salah terus Taringan selanjutnya dia kayak salah baca bola juga, makanya ya Onana lah kasih kesempatan bermain. Jadi menurut gue nih di taringan selanjutnya kan Inter akan melawan Bayern Munchen ya di OCL, main di kandang tanggal 8 September jam 245. Oh nggak salah, satu petang 245. Kalian bisa lihat juga jadwalnya di postingan Instagram Inter Sportcast di Twitter juga ada ya. Kalian save aja tuh sekalian biar nggak lupa-lupa. Ya jam dua deh, jam dua. Taringan pertama main home, mainin lah si Onana itu. Kalau Inzaghi masih memaksain main build up dari bawah. lawannya Bayern Muenchen ini sih udah gila ya. Iya permainan Inzaghi oke、okay、lah, cara menyerang lah ya terbukti dari produktivitas golnya musim kemarin terbaik, musim ini juga masih dari lima pertandingan sebelas gol oke、okay、terbilangnya. Cuman harus adaptasi lah, harus tahu lah lawannya siapa. Bayern Muenchen ini cara pertahanan pasti lebih solid, cara penyerangan atau apalagi gitu. Gue rasa pasti dia akan high press juga dan kalau maksain high press ya kayak kemarin tuh ujung-ujungnya pasti akan di press ke wing ke pinggir-pinggir biar sudut tadi pesempit, tinggal nunggu salah passing aja, nunggu salah passing, bola intercept, counter attack cepet, tahu sendiri kan, main mereka ada siapa, Sané, Mane, Koman, Müller, terus Sabitzer, dia pakai dua pivot yang biasa, Kimi sama Sabitzer, ya, tinggal tunggu hukuman aja, kalau maksain build up gitu, possession ball, tinggal nunggu salah passing, pasti keteteran begitu merebut bolanya. Jadi gue rasa main pragmatis boleh lah, kemarin ada juga, kalau menurut aku konvensional Sorry, mendingan main 四三一两呢 ，onana di kiper, baginya Bastoni Skriniar, kirinya Gosens, kananda Fris, tengahnya Bruno Sofi, kastani Barella, IMF ya calon lulu, depannya luka aku taro, walaupun luka aku juga sekarang masih cedera, jadi belum bisa. Mungkin kalau taro Korea atau lalu taro Zeko, kalau Zeko mainnya bagus kayak kemarin, ya bisa dipertimbangkan lah sama i n z a g i Itu gua rasa kayak Inter bakal dibombardi terus sama Bermunchen lah. Nah, u dah t a u di b a a k hari b a y a k susut yang bakal k gawang, mainin aja tuh si onana yang sepertinya memang kiper. bertipe shoot stopper lah ya untuk pertandingan fullnya sih waktu dia mendayak di atau di Kamerun atau di mana gitu gua nggak pernah nonton full match sih cuman kalau ada hal-hal hal-hal banyak banget save-save dia yang bagus yang krusial yang ketika backnya udah nggak bisa nutup lawan dia one-on-one atau shoot dari jarak jauh gitu masih bisa diantisipasi ya udahlah kalau lawan bayar mendingan walaupun bermain di kandang tujuan utamanya mungkin cari seri aja dulu ya menurut gua ya bermain pragmatis realistis cari seri aja dulu ketika punya kesempatan untuk unggul atau cetak gol ya harus dimanfaatkan dengan baik gitu setelah itu bertahan maksimal nggak apa-apalah pasang tuh anak-anak yang jadi benteng terakhir di pertahanan Inter. Gua rasa sih dia bisa lah ngeblok shoot shoot pemain Bayern Muenchen. Bukannya gua pesimis kayak cuman ya kita lihat aja dari palingan Bayern Muenchen di Liga. Walaupun saat ini dia cuman nangkring di posisi ke tiga, tapi dia belum kalah juga. Peringkat pertamanya ada Facebook, terus kedua ada Dortmund yang masing-masing udah kalah satu kali dan jumlah ngegolinya si Bayern ini tujuh belas guys ke bulan tiga di musim ini dia udah pernah menang lima nol tujuh nol enam satu gue lihat banyak banyak banget kan seri juga kemarin lawan Monchengladbach nih yang kalian gue sebutin di podcast gue sebelumnya itu emang Monchengladbachnya main negatif football banget ya parkir bus macem-macem lah ini kalian kalau nggak percaya boleh kalian googling sendiri ya biasanya Bayern vs Monchengladbach shootnya tiga tiga banding lima shoot on target dua puluh banding tiga possession enam puluh sembilan 9 persen, 20 loh on target. Banding golnya cuma satu berarti save nya 19. Hmm, En Sommer lo kipernya. Inter pernah ketemu juga sama Monchengladbach di Ucellan. En Sommer seengganya kiper beneran lah, kiper beneran. maupun umurnya juga udah gak, udah lumayan senja lah ya teman-teman tua tuh. Dan kayaknya formasinya juga lumayan unik, 4-2-2-2, eh, 4 pemain depan ini selalu berotasi pergerakannya, nggak pakem sana dikiri, mana di kanan, pemain di kiri atau gimana gitu. Mereka berotasi. Nah ini akan membingungkan juga untuk skenario Bastoni itu menjaga siapa nantinya di posisi wingnya. Jadi ya, menurut gue seharusnya ketika lawan muncen atau tim-tim yang kita rasa bermain lebih bagus dari interlevel ya bermain pragmatis saja lah nggak ada salahnya dicoba walaupun bakal banyak diserang seengganya harus tetap berusaha untuk menutup pergerakan main tutup ruang-ruang agar nggak dapat sudut tendang yang enak terus ya berharap bisa di safe atau bahkan ditangkap terus Onana bisa kasih long ball ke depan kalau、oh, long ballnya juga dari pramusim kita lihat bermain bagus salah satunya waktu Longulgano ya walaupun Lugano sih、Ini、cuman indikasi dia punya tendangan ke depan yang bagus kan bisa jadi salah Satu senjata juga untuk counter apalagi nanti kalau luka aku udah fit, luka aku Barella dan Friz itu lumayan ngeri sih kalau counter tag. Berharap aja Inzaghi dia punya sedikit yang lebih bagus lah ya. Singannya ya gue percaya dia seorang pelatih yang oke.、Okay. Banyak teman-teman teman-teman gue yang fans liga Italia lainnya juga ngakui Inzaghi cara mainnya oke.、Okay. Cuman kalau yang gue lihat sekarang nih dia nggak belum punya plan B yang bagus gitu. Ketika plan A nya nggak jalan, dia masih bingung untuk cari celah untuk menyerang tim lawan dengan cara yang berbeda. Gitu. Ya semoga aja kalahan atas Milan dan kalah lawan Lazio kemarin tuh bisa dijadikan pelajaran bahan evaluasi untuk manajemen dan staff latih untuk inter kedepannya. Amin amin. Semoga lawan Bayern Munchen tidak malu-maluin liga Italia lah ya. Terakhir kali itzagi kita mau Munchen si Lazio dibantai waktu itu. 6 kosong kalau nggak salah ya. Pada 61 gitu. Kalau target yang emang mau lolos dari Liga Champions si harus pinter-pinter lah ya lawan Munchen. Bermain kayak Munchen liat banget ada salahnya sih. Cari satu point. Poin yang berharga. Oke,、okay. tinggal nanti lawan Victoria Plazen wajib enam poin, lawan Barca juga wajib metik satu kemenangan lah ya. Satu pertandingannya kalah atau seri masih ada peluang untuk lolos ke fase knockout. Amin amin. Oke、okay, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di follow akun sosial media Interes Podcast. Kalau di Instagram, kalau di Twitter Interes Media. Terus nyalain lonceng dan follow akun Spotify-nya biar kalian dapat notifikasi tiap ada episode baru dari gua. Oke,、okay. sekali lagi terima kasih, adiviasi Forza Inter.